0: Começa agora mais um podcast Petecando. Fala rapaziadinha, tudo tranquilo? Aqui é o Gujonas e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Petecando. Fazendo esse programa comigo novamente está aqui Luiz Carlos.
1: Opa galerinha, como é que vocês estão? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: É isso aí. Pessoal, a gente tem recebido alguns feedbacks muito interessantes e temos a agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, de verdade. É, e se você é novo e quer conversar com a gente, é, quer mandar um elogio, uma crítica, uma sugestão de, de programa, é só entrar em contato com a gente no arroba ptcando.podcast no Instagram ou você pode nos enviar um e-mail no ptcando.podcast.gmail.com e além disso, agora também temos uma página no Facebook. Para você encontrar a gente, é só acessar o ptcandopodcast
1: Isso aí, galerinha. Curtem nós, nos seguem no Instagram e nos mandem e-mails. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente está acostumado aqui a contar história e tudo mais, mas hoje a gente vai falar de como foi a temporada dos principais campeonatos europeus e os seus respectivos campeões.
0: Exatamente, Luizão. E além disso, para um programa diferente, também temos uma novidade. Hoje recebemos no pt Can do nosso primeiro convidado, não é Luiz?
1: Isso mesmo. Quem está aqui conosco hoje para discutir sobre o nosso tema é o Guilherme Gama. Ele também participa de um podcast chamado Área Área FC e manja muito de todos os campeonatos que a gente vai falar aqui, principalmente do italiano. Seja bem-vindo, Guilherme.
2: Opa, boa noite ouvintes, boa noite galera. É, agradeço demais o convite aí da participar desse, desse projeto que está iniciando, espero trazer sorte e sucesso para vocês. E é, como o, o Luiz falou, eu, eu tenho já uma certa acessibilidade ao campeonato italiano, que eu faço o um programa no, no RFC, que é uma central de podcast, na verdade. Faço o futebol, tá lá, que é sobre o campeonato italiano, se dedica sobre a Copa Itália, Série A. Mas também acompanho por torcedor, né? Acabo acompanhando a Premier League e outras competições na Europa e vamos aí dar o máximo para melhorar a qualidade do, do podcast, do episódio.
0: Show de bola, Guilherme! Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E começando o nosso episódio de hoje, a gente vai comentar sobre alguns campeonatos tradicionais da Europa. Alguns campeonatos nacionais eles foram decididos na reta final, outros nem tanto, que eles tiveram, mas assim tiveram campeões que quebraram recordes e levantaram a taça pela primeira vez. É, a gente vai contar com mais detalhes no episódio
1: de hoje. Isso mesmo, inclusive tivemos campeões inéditos, é, inédito entre aspas, né? Porque já foi campeão, só que não do atual formato do campeonato. E para falar dessa temporada, a gente tem que colocar um asterisco, porque ela foi uma temporada atípica, né, por conta da pandemia do, do coronavírus. Ela foi adiada por um tempo em uma boa parte dos países e voltou agora no mês de junho, julho, terminando agora em agosto. E sendo assim, a gente vai falar dos campeonatos inglês, espanhol, francês e italiano.
0: E vamos nessa. Começando né, o episódio de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o campeonato inglês. No campeonato inglês, o Liverpool foi campeão pela primeira vez da Premier League. Ele fez 99 pontos, com a campanha com 32 vitórias, apenas 3 derrotas e também 3 empates. Ao todo, ele possui 19 títulos nacionais, um apenas atrás do Manchester United, que é o maior campeão da Inglaterra. O, o Guilherme, você acompanhou um pouco o campeonato inglês? É, o que, que você achou da campanha do Liverpool?
2: Olha, eu, eu acompanhei, eu sou torcedor do Manchester United, né? Somos então, dois. <risos> dói um pouco o Liverpool ser campeão. Ixi, eu tô em minoria. Mas... É, tá. <risos> Infelizmente pra você, mas... Eu acho que o Liverpool fez por merecer, né? O Liverpool, ele foi um campeão unânime, não, não deixou chances pra o City, que geralmente é com força também. E, e Klopp já tá num trabalho que amadureceu e já chegou já no seu auge, né? Então agora a tendência do Liverpool é sempre estar tá brigando pelo título, sempre estar tá fazendo campanhas cada vez melhores. Então eu acredito que, que dentro da competição fez totalmente o que precisava fazer para ser campeão. Então o que eu acompanhei dentro do Liverpool foi, foi, foi isso.
1: E eu tenho uma pergunta para vocês dois. O Liverpool foi campeão temporada passada da Champions League e dessa temporada da Premier League. Vocês acham que está nascendo uma nova hegemonia no futebol europeu?
2: Eu acho que não. Por mais que... O Liverpool esteja muito bem, é, ficou claro que, por exemplo, na Champions League, ainda tem adversários que podem bater o Liverpool, como o Atlético de Madrid fez esse ano, né? Agora, dentro da Premier League, me parece que, que pode começar uma hegemonia não só do Liverpool, como do City também, que são dois times que destoam ali, né? Então, talvez o Liverpool venha, venha forte novamente ano que vem e o City também venha mais forte, né? O Guardiola quer reforçar a zaga, esse foi um grande problema, teve que improvisar o Fernandinho várias vezes ali na zaga esse ano. Então o City deve vir mais forte, já é um time muito forte. E o, o Liverpool também, então eu acredito que os dois briguem por essa hegemonia ali.
0: É, eu acredito que a, a temporada na Inglaterra, ela foi a mais disputada né entre as grandes ligas. O, o Liverpool, claramente, ele foi merecedor, ele liderou o campeonato de ponta a ponta, é, o time deles é, é um dos... se não for o melhor da Europa, até hoje, é um dos melhores, né? Do goleiro até o ataque ali, é, é um absurdo. Eu não vejo... Como uma grande hegemonia, porque até, como o Guilherme ressaltou aí, o Atlético de Madrid bateu o Liverpool, né? Por mais que a retranca seja o, o, a arma principal do Atlético, né? Mas querendo ou não, foi batido. Na, na Champions League eu acho que não tem uma hegemonia, mas no, no campeonato inglês vai ser legal a disputa entre o Liverpool e o City, porque. O, os dois, eles estão eles vindo com campeonatos bem regulares o Liverpool conseguiu a glória pela primeira vez, mas o City ele já, já vem com, com altos investimentos né, durante as outras temporadas e ele já vem é, ganhando destaque e assim como o Guilherme falou antes né, ele, ele torce para o United, eu também torço é, é uma tristeza né porque o, o Liverpool tá chegando perto do, do United e tá um time legal só que eu acho que serve também uma motivação para o Manchester, né? Para voltar aos seu, seus grandes dias, chegar no auge. Porque o mesmo time da, da cidade também, o Manchester City, ele tem um, um, um time legal, um time bom. E agora que não vai ter a punição né, para a eles vão vir forte. E também, além disso, é, para motivar o Manchester United é, voltar a ser grande, né? O, o, as principalmente a contratação do Bruno Fernandes né, Que eu comentei ainda no episódio lá do, do clássico contra o Leeds é, Eu acho que, que mudou um pouco a cara do time Vamos ver, que classificou para a Champions na última rodada, sofrido Com o gol do, do Lingard Que não fazia gol fazia um ano <risos> Mas vamos seguindo é, Comentando também um pouco da, da, da Premier League é, um, um time legal para você se falar na próxima temporada vai ser o Chelsea o Chelsea ele tá tá montando uma um esquadrão né tá montando um, um time bem competitivo já fez algumas contratações de peso só que ele perdeu a FA Cup para o Arsenal né que o Luiz ficou muito feliz Opa. e garantiu uma vaga do Arsenal para Europa League na próxima temporada fala aí Luiz
1: e o melhor de tudo, além do Arsenal ter se garantido na Europa League, eliminou o Tottenham do torneio europeu, né? Agora o Tottenham só disputa a Copa Doméstica. E... Sei lá, eu, eu tenho uma certa empatia pelo Arsenal, né? Eu gosto de sofrer. Basta olhar os times que eu torço. E... Eu não sei, eu tô vendo com bons olhos esse, esse time do Arsenal e o trabalho do Arteta. Arteta, né? Eu, eu acho que... Se não perder o Albayangi nessa janela aqui que, que vai entrar agora em setembro, o Arsenal tem grandes possibilidades de fazer uma temporada melhor temporada que vem, né? E inclusive o Arteta falou que ia usar como uma tentativa para manter o, o Alba no time o título da FA Cup, né? Porque, poxa, é um título importante pro Arsenal, tem visto as temporadas passadas que que fez e aí a regularidade para baixo do time, né? Do, do Big Six hoje é um tá em sexto do Big Six, né? O, o Tottenham, mesmo não ganhando títulos, consegue ter uma regularidade maior do que o Arsenal na temporada, né? Chegou a temporada passada na final da Champions League, tá fazendo bons campeonatos, campeonatos ingleses. O Arsenal não, o Arsenal deu uma caída, né? Desde a era Wenger, o Arsenal não, não tem uma, uma alegria, por assim dizer, sabe disputar uma, uma temporada. Com chances de, de ao menos disputar o título. né? Sempre disputar Europa League, é, Champions League, isso quando chega, né? Porque volta e meia o Arsenal tá disputando muito mais Europa League. Então eu acho que agora, pro torcedor do Arsenal, a... o futuro pode ser interessante. Pode ter uma certa esperança para o time do e... Campi...
2: A FA Cup, desculpe interromper, a FA Cup inclusive que é a, a, o maior campeão é o Arsenal, né? A Copa da Inglaterra. É o Arsenal. É. Isso, 14 eu, títulos. eu ia falar
0: isso mesmo, ele acabou é, ficando um degrauzinho acima do United, né? Ele ficou com 14 Copas vencidas o United tem 12. É, é tão difícil alcançar esses dois, né? Porque depois vem o Chelsea e o Tottenham com 8 cada. Mas é até legal pros torcedores do Arsenal, né? Porque o time, é, é o que o Luiz falou, tava meio difícil, né? Ver uma temporada legal e contratou um técnico que eu acho que no começo do ano ele não era um técnico certo, na verdade ele já estava na temporada passada, uhum. né, o Unai, e o Arteta é um, é um ídolo que era do, de, do campo e, e foi para a comissão técnica, eu acho que foi muito bem isso, porque é um cara que entende do vestiário, ele estava num, num período legal do Arsenal
2: e eu acho que tem tudo para dar certo, e vinha, vinha maturando lá com o Guardiola, como adjunto do Guardiola, então tem muitas ideias parecidas e, e acho que vai aplicar bem isso daí, já tá aplicando na verdade. É verdade. Isso.
1: verdade, é a cria do Guardiola, né? Então ainda, aumenta ainda mais a esperança do torcedor Gunner. E o último, o último parênteses assim, do assunto do Campeonato Inglês, o que, é que vocês achavam da temporada do Sheffield United? Terminou em nono, com 54 pontos, subindo da Championship. A, a temporada certamente não era essa, né? Era uma temporada de manutenção, só que foi uma temporada acima das expectativas. O que, que vocês acharam?
2: Olha, eu acho que foi realmente acima da curva, era uma temporada de manutenção. E o time conseguiu, é, através do seu estilo de jogo, né? Que é um estilo de jogo bem reativo, conseguiu pontuar bastante, conseguiu surpreender e... Eu acho que se eles, acho que eu acho bem difícil eles manterem esse nível ano que vem, sinceramente, viu? Por mais que tiveram uma temporada muito boa, ou devem manter alguma base, eu imagino. É, eu não acredito que, que eles vão conseguir ser tão bem quanto foram esse ano. Eu acho que ano que vem eles vão vão ter que que se reforçar, vão ter que mudar algumas coisas. Eles vão perder provavelmente o Dan Henderson, que foi pra mim o melhor goleiro do campeonato. Vai, vou deve voltar pro United, né? Então eu acho que eu acredito que eles vão ter que se reforçar aí. Viu? É, eu, eu acho que o, a
0: temporada foi muito boa do Sheffield. É, o, tiveram destaques individuais, o do goleiro principalmente foi um, um dos mais comentados, porque ele tá... Eu, eu, não, eu não lembro se ele, já tava, se ele já tinha jogado anteriormente pela seleção, mas agora ele já tava sendo convocado, né? E... É bom para, para o United, eu fico feliz por isso, porque o DG está muito mal e o, o reserva, que é o Romero, também ele provavelmente vai embora, vai para o time do Luiz lá pro Leeds. Aí o, o, o Sheffield acaba perdendo é, algumas peças importantes, mas eu, eu não sei, eu acho que vai ser uma. O um ano que vem vai ser uma competição de meio de temporada para eles. Mas é, é legal, porque serve de motivação para os times que estão subindo também. Porque o, o Sheffield ele fez uma campanha com um orçamento limitadíssimo. Chegou um momento que estava pegando uma sétima colocação ali que tava garantindo uma vaga para a Liga Europa, né? Mesmo se tivesse terminado, ele não, não ia conseguir, né? Por causa que o Arsenal acabou levando o, o. A FA Cup e tal, pegou a vaga. Mas é legal, é uma campanha que que a gente ficou esperançoso, né? Eu liguei muito a campanha do Leicester do, do, do ano que eles foram campeões também, que é um time totalmente desconhecido, mas deu é, alegria para os seus torcedores e a gente que gosta de futebol ficou bem encantado com esse futebol apresentado.
1: É, é torcer para que o um time ali da, do Distrito de York faça uma temporada tão boa quanto né? a expectativa essa. E estão falando que o, o Romero tem a possibilidade de ir pro Leeds, porém o Leeds só vai tratar de contratação quando renovar com o Bielsa, porque está em, em conversas ainda. E agora vamos para a Península Ibérica. Vamos falar da Espanha, cujo campeão foi o Real Madrid, levantou a taça pela 34ª vez, o maior campeão isolado, né? E pra vocês terem uma ideia, o segundo campeão é o Barcelona, com 26 títulos, e o Real Madrid terminou o campeonato com 87 pontos, o segundo, que foi o Barcelona de novo, né terminou com 82, e o campeonato foi decidido no finalzinho, né? A gente acha que pela diferença de pontos assim, foi uma coisa meio que o Real Madrid foi levando né, essa diferença, não, o Real Madrid conquistou no finalzinho da temporada, e o Zidane, de novo, mostrando que é um baita treinador, porque ele conseguiu novamente né, tornar Sérgio Ramos um destaque dessa temporada, sendo uma, um fator principal do, do time do Real Madrid nessa temporada lá na defesa. E, como disse aqui, o Zidane, sendo o treinador que é, conquistou o seu 11 primeiro título como treinador. E o que, que vocês acharam da temporada do Real?
2: É, eu gostei muito na temporada do Real é, apesar de que o time perdeu para o City né, na Champions League e tem que buscar o resultado lá na casa do City né, nesse, corona, nesse, nesse período de coronavírus agora essa volta não tem muito essa questão do mando de campo né porque tá sem torcida uhum. mas como é um jogo de volta eles seguem aquelas questões das, dos gols fora né então é, vai ter que vai ter que buscar o resultado e o Zidane é sempre aquele treinador que eu vejo, às vezes, muitas críticas em relação a, a como o Real Madrid joga, né, é, já tive várias discussões com, com colegas, inclusive, da Central de Podcast lá, falando que a, o time do Real não tava bem, etc e tal, mas o que se fala é que, o que tem que se dizer é que ele é um campeão, né, velho, então, ele já, já ganhou mais um título da, da Liga, né, o cara tem três Champions, já foi eleito melhor treinador do ano duas vezes e não tenho o que falar do, do cara que está sempre carregando o troféu para o time, né? Voltou para o Real para ser campeão novamente.
0: É, eu concordo. O Zidane ele é um, um dos grandes nomes assim do dos técnicos atualmente. O Real ele antes da da da, da pandemia ele estava atrás do Barça e parece que quando voltou o campeonato o time do Barça sofreu um apagão. E o time do Barça era bola no Messi, seja o que Deus quiser. E não vai ser um cara que vai decidir é, todos os jogos. O Real Madrid, é, é, por mais que ele, ele tava com, com um time é, ok, assim, dá pra disputar o campeonato, só que parece que o Benzema ficou iluminado e garantiu... É, não, não cheguei a confirmar a informação se ele terminou como artilheiro no campeonato mas ele, ele começou a fazer uma... virou uma máquina de gols, né? Ele lembrou os bons tempos do Cristiano Ronaldo. É, tinha uns notícias que estavam até é, falando que ele estava com um desempenho melhor do que o Messi, só que isso eu acho um pouquinho demais, porque o Messi... não tem como você comparar o Messi com o Benzema, mas o, o time do Real Madrid, ele estava ele jogando... beleza, é, foi até contestado um pouco, porque estava ganhando sempre com um pênaltizinho ali no final calma meio duvidoso falando da arbitragem, mas eu, eu eu gostei de ver porque o Real Madrid mostrou sua força de reação no campeonato, né? Ele estava tá com o campeonato praticamente perdido e devolveu para o Barcelona essa segunda colocação aí. Eu acho que que esse título também ele deixou o Real com um pouquinho mais entre aspas tranquilidade em relação ao duelo da Champions. É... Vai ser um jogo muito aberto mesmo ter perdido o primeiro jogo mas vai ser um jogo interessante de ver porque o Manchester City também tá mordido por ter perdido o campeonato por Liverpool, e tanto que no, no jogo seguinte ao título do Liverpool, o Manchester City é, aplicou um 4x0 no, no time lá do Liverpool então vamos ver como vai ser esse, esse desempenho agora na Champions, mas eu, eu fiquei muito feliz com, com o Real campeão
1: e a artilharia ficou com o Messi com 25 gols, o Benzema ficou com 21 e o campeonato mudou, né? a, a, a La Liga ela mudou de, de esfera, né? passou a ser do Real Madrid, não é o clássico de março, né? Quando, quando o Real Madrid ganhou do Barcelona de 1 a 0 e a partir dali foi o que o Hugo falou, o, Real, o Barcelona teve um apagão, basicamente vivia do Messi, né? deixou de ter aquele jogo coletivo tanto que teve troca de técnico durante a temporada. Foi uma temporada meio turbulenta para o Barcelona. E, a, no final das contas, acabou ganhando quem tem o melhor time, quem tem o melhor treinador e a melhor tática, né? O, assim como vocês, eu estou bem curioso para ver como que vai ser o, o duelo entre City e Real. Eu acho que esse é um dos jogos mais difíceis de a gente dar algum diagnóstico pelo estilo de jogo, né? São estilos que chamam o adversário, né? Algumas das vezes até sufocam, né? Troca de passe e tudo mais. E, cara, eu não sei. Eu, to, eu torço muito pro Real pelo Zidane, porque eu gosto muito do Zidane como jogador. Foi um dos melhores jogadores que eu vi. E eu torço pro City porque... Eu meio que criei uma certa torcida por eles, por assim dizer. Mas, se for torcer... Aí ah, eu vou pro City porque o Real já deu de ganhar Champions já, né? Já deixa pro pra, pra algum outro time, porque o Real já tá cansado de levantar essa taça já
2: não <risos> é, é mestre, viu? Em mata-mata aí eu sei que tá difícil tirar esse 2x1, né? Porque tem um gol fora tem que fazer dois gols de diferença ou mesmo placar, né? Mas o City sem zaga, pô?
1: É, exatamente tem tenho esse, tenho esse pequeno detalhe mesmo
2: Mizemar vai deitar lá porque.
0: <risos> vamos ver se o Fernandinho consegue segurar o, o canhão francês.
1: Ah, se ele segurar igual, igual segurou o Lukaku na Copa.
0: <risos> Aí vai, Aí vai ser uma história <risos> legal pro real. <risos> <risos> Bom, vamos dando continuidade aqui. Agora, é, virando a página, né, vamos falar um pouco da França. O PSG ele levantou o seu nono título francês. Ele agora é o segundo maior campeão nacional, né? Ele tá empatado com, com o Olympique de Marseille e ele tá atrás do Saint-Étienne, que tem apenas um título a mais. Provavelmente vai passar, porque a hegemonia lá na França já, já continua faz um tempo. O, o PSG, ele ganhou o seu terceiro título consecutivo. É, o campeonato, ele foi cancelado na, no meio, ele não terminou, entre aspas, né? Mas a, o, o PSG estava liderando, né? então ele acabou levando o troféu. Aí a questão que fica é o seguinte... O, o Neymar está motivado para ganhar a Champions? Porque na último, no último jogo do, do PSG, pela, pela final da Copa... O Mbappé acabou se machucando e ele virou dúvida para o jogo da Champions. Por mais que tenha alguns jogos antes do jogo do, do, jogo do PSG... É, o Neymar, ele, querendo ou não, ele vira o cara principal do PSG. Ele não vai dividir essa responsabilidade com o
2: Mbappé. O que, que vocês acham sobre isso? Vamos lá. o Sobre o PSG ser campeão, né? Acho que já é costumeiro da gente ver que o campeonato francês não tem mais competitividade em relação ao título, como outros também, né? O, o alemão e o italiano uhum. também é, estão seguindo uma certa tendência aí desses pontos corridos. Isso, inclusive, cabe um podcast aí, tá? Mas... <risos> Mas... É, sobre Neymar... Eu acho que... É, motivado ele tá, eu acho que Neymar é um cara que... É, apesar de que eu eu, eu... eu gosto de chamar de jogador egoísta, né? Que pensa em si antes de pensar na equipe. Eu acho que... para ele, hoje, algo que seria... É, posso dizer assim... Apaziguador... É, seria ganhar Champions, né? Seria algo que colocaria ele no patamar dentro da carreira dele. de satisfação, acho que máximo. Porque... É, tá, tem também a Copa do Mundo, que talvez seria esse ponto máximo também, mas eu acho que Neymar foi para o PSG com o intuito de elevar o patamar, elevar o nível, é, para de falar patamar para não ficar me referindo a Flamengo agora, né? mas o... <risos> <risos> pra elevar Outro o patamar. É. E eu acho que ganhar a Champions, ele, pode até não ficar motivado, porque como eu falei, esse cara é um jogador egoísta, então no fim das contas eu acho que ele... É, é, ele tá preocupado mais com ele, a imagem dele e o salário dele na conta, mas por outro lado, isso tá influenciado pelo time não ganhar a Champions ou ganhar a Champions, o time ter sucesso ou não. Então, acho que ele vai ter que ser, sim, vai ter que se motivar pra jogar, até porque sem um Mbappé, ele se torna a principal referência no ataque, pra enfrentar uma Atalanta que é um time excelente, né?
1: Então, caras, o... Cara, esse time da Atalanta, a gente vai falar daqui a pouco do, do campeonato italiano, mas eu já vou rasgar a seda pra Atalanta, porque é um time maravilhoso de ver jogar. O Gasperini tá fazendo o time jogar uma bola lascada. Você tem o Papo Gomes, o argentino. Nossa, ele joga o fino da bola. O time da Atalanta tá jogando muito bem. E é engraçado, porque os caras não conhecem o time da Atalanta, né? Os caras taxam a Atalanta pelo fato dela tá disputando a Champions, né? Pela primeira vez. E, e não conhecem. Não não, não buscam ver como que a Atalanta joga. A Atalanta hoje joga um dos futebol, um o um futebol mais bonito da, da Itália, certamente. E o Neymar tá motivado, só que ele vai estar, tá, só que ele vai precisar estar 110% motivado para jogar contra a Atalanta. Porque ele é bom de bola, né? Ninguém duvida do potencial do Neymar. Ele é um hoje abaixo do Cristiano Ronaldo e Messi, ele ele é o melhor jogador né? Pena que é exatamente isso que o Guilherme falou, ele é um cara egoísta, ele não se preocupa com a carreira, porque se ele quisesse hoje ele poderia estar alçando grandes voos, ainda maiores do que no PSG, né? mas eu acho que a Atalanta, na verdade, vai ser o divisor de águas do, do Neymar, porque ou ele arrebenta de vez no PSG, inclusive sendo um dos protagonistas do time nessa temporada, ou ele simplesmente fica jogando lá, esperando o Barcelona voltar, né? Eu, é isso que ele mais tá querendo, ele tá ansiando pelo que o Barcelona faça uma proposta por ele. fala, ô oh, Sheik, te ofereço o Dembele mais um bilhão aqui, leva o, dá o menino Ney de novo. Só que eu acho que o Barcelona, ele... Essa temporada não acontece esse negócio por conta da pandemia do, do coronavírus. Deu uma quebrada geral nos clubes, né? Receita de estádio não entra, logo o Barcelona que coloca 90 mil pessoas no Camp e tal. Então, a receita tá meio quebrada. Logo, a gente, para esse mercado de transferência, eu acredito que a gente não vai ver tantas contratações de peso assim. Mas, o, eu dispersei um pouco, mas o, o ponto é, o, o jogo da Atalanta... Ou ele coloca o Neymar, falar igual o Gui agora, em outro patamar. Ou simplesmente deixa ele como sendo essa visão que a gente tem dele. Um cara egoísta, um cara que não liga pra mais nada. Que tá simplesmente esperando cair os milhões dele na conta. E, e vendo onde a vida vai levar ele. Só que eu acredito de verdade que ele vai chamar a responsabilidade. Ele precisa chamar a responsabilidade para esse jogo da Champions. E eu acho que vai dar jogo também. Vai dar jogo. O PSG tem um bom time, né? não só o Neymar, tem o Di Maria, tem a defesa boa, a defesa consolidada, você tem o Keylor Navas defendendo muito. Então eu acho que por mais que o Neymar seja a peça principal, seja o nome do PSG, o, o time tem um bom elenco. E eu acho que o Neymar tem, tem tudo para dar certo nessa temporada e vou esperar o jogo, mas é um confronto bem aberto. É, sobre
0: o Neymar, eu acredito que ele estava sendo o jogador mais decisivo né, para o seu time, o PSG. Ele, eu até gostaria de ver, infelizmente não vai ter o prêmio da bola de ouro esse ano. Eu não acredito que o Neymar ia vencer, porque o, o Lewandowski, o que ele estava jogando ali no Bayern, ele estava jogando um absurdo, né? O Lewandowski estava sendo artilheiro, tá motivado mas o Neymar ele não estava muito atrás, ele estava jogando bem, ele eu acho que sim, ele está motivado para ganhar a Champions, agora então, se o Mbappé não jogar de fato, eu acredito que ele vai ser o cara, é, porque são dois pesos, né? Se o PSG ganhar do Atalanta, vai ser considerado um, mais um jogo, mas se perder para o Atalanta, aí vai ser alguma coisa que que vai abalar toda a estrutura, mesmo o Atalanta, é, ele está sendo um time sensação agora, algo como foi o Ajax na, na temporada anterior, só que a diferença é que o Ajax ele já tem um pouquinho mais de peso na camisa, o Atalanta ele é um time que, não desmerecendo, mas o Atalanta ele é, um, é um time que está chegando agora, o, o futebol que o Atalanta apresenta é muito bom. Eu acho que vai bater sim de frente com o PSG. Ele não tem que entrar de salto alto. Eu acho que o Neymar ele tem que dar o seu melhor para conseguir levar o PSG à próxima fase. Mas vai ser assim como o jogo do, do Real e do, do City. Vai ser um dos jogos que, eu, que eu, pelo menos do meu ponto de vista, estou mais ansioso para assistir.
1: E. Você, você falou Hugo, do caso do PSG perder. O que vocês dois acreditam que vai acontecer numa possível derrota do PSG? O que aconteceria com o vestiário, com o Neymar, com o elenco todo do, do PSG?
2: Cara, mais uma derrota na Champions League, né? E mais um ano, ano que vem tem de novo. Acho que o PSG já tá acostumado com essas decepções na, na Champions e... Claro, todo ano ele tem essa esperança de chegar lá, né? Porque no francês já tá mais do que batido, mas... É como eu falei, tá? já tá já, já um pouco acostumado com essas decepções na Champions. Depois daquela, daquela eliminação pra o Manchester United, acho que eles não vão se... Não vão se assustar mais do que aquilo, não. Agora... É, se passarem da Atalanta, ainda, ainda vão poder pegar o Atlético de Madrid na semi, né?
0: É, o, o, o PSG ele já tá entre calejado, né? A cair fora na, na Champions Eu, eu acho que é, Eu tenho esse mesmo pensamento né? Acredito que, tá, beleza Não ganhou, mas Os caras vão pensar, porra, não ganhou pro Atalanta A gente já bateu times melhores E tal, e infelizmente a gente não conseguiu é, eu Quando fala de, de Champions e PSG Eu sempre lembro daquele jogo Contra o Barcelona, que foi a virada histórica com a narração do André Henning, que eu acho incrível. <risos> Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. E...
1: Eu queria que fosse nessa calma aí que você falou.
0: <risos> Coloca mais 15 vezes emoção aí, que o Luiz sempre chora quando assiste. <risos> Mas é, eu acho que, eu, é, eu, lógico, o pessoal ia ficar muito mais bravo do que o normal, só que ia ter esse conformismo também, né? Mas, bom, vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. É, eu gosto do, do PSG, é um time que, que eu vi que ele tá tendo um legal, tá, tá tentando ir por alguma coisa além do de ganhar os títulos nacionais, tá tentando algo mais é, continental ali, mas bom, vamos ver qual que vai ser o jogo, como vai ser o Neymar nessa partida, se vai contar assim com o Mbappé ou não. É, o Icardi também, ele Conseguiu ganhar a vaga do Cavani tá, tá jogando bem Eu acho que a gente como fã do, do esporte A gente tem mais é, A ganhar assistindo esse jogo E bom, vamos, vamos torcer Eu como brasileiro torço pro Neymar Eu quero ele sempre jogando bem É um, é um dos caras que eu mais admiro no esporte E Vamos nessa, vamos Neymar Eu, eu tô apostando que você ganha aí.
2: Posso lançar uma pergunta pra vocês aí?
0: Claro, fica à vontade. Pode,
2: fica à vontade. Do, desse chaveamento aí que tem RB Leipzig, Atlético de Madrid, é, Atalanta e PSG. Quem é que chega na final?
1: Vai, Luiz. Vai, Luiz. <risos> ah, Joguei caramba. pra você tá primeiro. Bom, então, deixa eu ver. <risos> Droga, filha da mãe. Cara, eu acho que. Putz, é muito difícil porque os confrontos são muito nivelados, né? Por mais que a gente. Tem, há pessoas que cravem o a, a, a Atlético de Madrid, né, pela tradição que tem. Eu acho muito difícil. Eu, eu tendo muito, agora a parte de clubismo, a torcer muito para a Atalanta. Né? Só que eu acho que a, a Atalanta tem possibilidade, sim, de passar do PSG. Só que eu acho que ela passando do PSG num provável confronto contra o Atlético de Madrid, ela teria problema. E contra o Leipzig, ela teria um jogo de igual para igual. Né? Eu, eu torço muito para a Atalanta, de verdade. Eu, eu amo esse time. É um time que me fez acompanhar ainda mais o campeonato italiano. Então, a minha torcida inteira vai para a Atalanta.
0: Bom, é, tendo em vista os últimos campeonatos do, do Paris Saint-Germain, a sorte que eles têm, <risos> eu, sem sombra de dúvidas, <risos> eu, eu posso afirmar que se pegar... Leipzig país Paris Saint-Germain, Paris perde e vai o Leipzig para final. Porque, mano, o, o Paris Saint-Germain é muito azarado, mano. Ele, sério, eu acho que se pegar o Atlético é. na próxima fase, eu acho que é até mais fácil. Por mais que seja uma retranca e tal, eu acho que pro Paris Saint-Germain é mais fácil. Mas se pegar o Leipzig, mano, não tem como.
1: Ah, depende, vai que o PSG vê um time espanhol na frente e começa a tremer de novo Vai lembrar do episódio do Barcelona vai Pois ter... é, e
0: lembrando que são jogos únicos, né? E você, Guilherme, você jogou a pergunta aí, o que, que você acha?
2: A minha torcida vai pelo Atalanta, né? Acho que poderia até colocar como Atalanta o time a chegar à final pelo futebol jogado também Mas eu acredito que o Atlético de Madrid seja um time, pra mim, favorito a chegar nessa final aí porque o Simeone e Mata Mata pra mim, combina demais. Sim,
1: tem, esse, tem essa característica também, tem esse detalhe. Bom, eu torço do fundo do coração pra Atalanta, inclusive. Alguém da Atalanta, se estiver ouvindo, manda a camisa pra todos nós aqui. Não, brincadeira. É, Por favor, manda sim, se Atalanta, puder. <risos> não, a, a camisa deles é linda, a camisa da, da Joma deles é maravilhosa. É, falando da Itália, vamos direto pra Terra da Bota onde, para surpresa total do mundo, a Juventus foi campeã. Calma, não sei como vocês vão reagir a essa informação. Vou dar um tempinho para vocês absorverem ela. Porque... Meu, foi que nem o que falou. O campeonato italiano ele tá se tornando um dos campeonatos mais... Como que eu posso dizer?
0: Previsíveis. Previsíveis,
1: né? A Juventus... É isso, a Juventus ela tá com um time muito bom, né? Um, um passo a... Um, uns degraus acima dos outros, do, dos outros grandes da Itália, né, e conquistou o seu nono título seguido, né, conseguiu, é, com isso, foi para 36 títulos nacionais, e, para de curiosidade, Inter e Milan, somados, possuem o, o número de títulos da, da Juventus, então cada um tem 18, e, e isso mostra o abismo, que é o futebol italiano, porque ganhar nove anos seguidos no campeonato e, poxa, você tem o dobro de títulos somados do, do, dos outros rivais, é uma, é uma coisa absurda, né? O, a Juventus se preparou muito, né? Depois que ela caiu, devido àquele escândalo né, de, de compra de jogos e tal, então ela caiu e subiu de uma maneira absurda, né? Inclusive, chegando em finais de Champions, perdendo, né, mas chegou em, em final, então, tipo, é um time que no cenário europeu tá dando as caras também, se mostra um pouco mais, né, no, já passou um pouco daquele daquele estágio de você ir para disputar apenas, né, hoje a Juventus, você coloca a Juventus na Champions League como uma das, uma das cabeças ali para disputar o, o título, né, não apenas para jogar o campeonato, para ganhar a experiência, como é o caso do PSG, né, então, a Juventus, ela atingiu esse patamar devido à sua hegemonia na Itália. Porém, o campeonato dessa temporada foi diferente, né? A gente fala da, da Juventus campeã, só que não foi tão fácil quanto a gente acha que foi. Né? A, a Lazio estava brigando de ponto a ponto, tava brigando ponto a ponto com a Juventus, até determinado ponto do campeonato, depois deu uma queda, né? Mas a Lazio mostrou ser uma equipe boa, tem o artilheiro do campeonato, o Immobile, né, que já tem números bem expressivos com a camisa da Lazio, né, artilheiro já é a segunda vez que é artilheiro da, da Série A, e eu gostaria de saber, de saber da opinião de vocês. A Juventus, dada toda essa hegemonia e o último campeonato que você abriu a margem para Lazio, Inter, Atalanta, né, também... Vocês acham que a, a Juventus vai ter um certo trabalho nas próximas temporadas em relação ao Campeonato Italiano?
2: Ah, cara, com certeza. Uh, a Juventus, é, é assim, claro, ela se preparou bem depois que ela caiu, depois do escândalo né, de manipulação de resultado. Mas ela sempre foi uma grande campeã da Itália, né? Não, não, não foi só depois dessa, desse problema que ela teve. Ela sempre foi... a.. a um, uma vencedora de títulos do Campeonato Nacional sempre foi a maior vencedora, eu acho, ou esteve sempre à frente há muito tempo. E é, aproveitou bem também um momento de baixa do Campeonato Italiano, né? Porque você teve um Campeonato Italiano que foi muito rico em um dado momento, que foi aquela época que trouxeram Ronaldo, né o Milan também de Berlusconi e Gagliani, então é, com Kaká, Sidoff e etc. Então você tinha times muito ricos que investiam demais, a Itália era o melhor campeonato da Europa, né? E uhum. de repente veio depois uma crise e o, o campeonato é, perdeu muito poder financeiro e a Juventus como tinha se organizado muito bem. A Juventus tem um aporte muito bom, né? Porque fica em Turim, tem uma certa fábrica lá de auto, automobilística lá que... Apoia muito a equipe, né? É. Então, isso tudo favoreceu a Juventus num período de baixa financeira do campeonato e está lá em cima, né? Junto com a boa administração, a boa gestão. Então, poxa, os caras já eram grandes campeões, os caras já tinham é, tiveram uma organização, uma gestão bem feita. É, e, para somar isso, um aporte financeiro, então, poxa, a receita estava dada, né? Então, esses nove anos aí... É, é, tem muito disso, né? A gente vê na Alemanha isso também, o Bayern é um exemplo disso, né? porte financeiro, tem muito mais dinheiro do que os outros e organização da gestão. Então, a, a, a Juventus tem esse aí adendo. Mas, claro, Então entrando na pergunta aqui que eu dei uma devaneada, né? A, a Juventus vai ter mais dificuldade sim, né? Se a gente olhar a tabela final do campeonato, a Juventus terminou com um ponto na frente da Inter, sim. que foi a segunda colocada. Claro, isso foi porque a Juventus relaxou nas duas últimas rodadas, mas... Foi um campeonato um pouco mais duro, ela enfrentou uma Inter mais ajeitada com o Conte, com jogadores mais, é, é, de mais calibre como o Lukaku, o Eriksen chegou no meio da temporada. A Lazio também foi uma grande concorrente. A própria Atalanta, que vem se reforçando ano após ano para entrar nessa briga aí, para estar nesse meio. A, a... Escutem muito sobre a Premier League. Eu sou pouco cubista com a Série A, tá, gente? Eu gosto muito da Série A, só para <risos> sou entusiasta mas a, falam muito da Premier League que o, o G6, né, o Big Six da Premier League estava sendo entre aspas furado por Leicester, por outras equipes de fora, o Wolverhampton e na Itália para mim isso já acontece já aconteceu e já tem já sete equipes como terminou a tabela aqui muito fortes e a Atalanta sim. tá lá no meio, né? Então acho que pode ser sim que ano que vem é, o Sarri não encaixando, né? Eu acredito que o problema da Juventus esse ano foi o Sarri. Eu acredito que sim, a Lazio, a Inter, o Tanta podem chegar lá. Até o Milan, né? quem sabe.
0: Vamos torcer para isso aconteça, porque o Milan, olha, é brincadeira. Mas a chegada do Ibra ali deu uma mudança no, no, no cenário do time. Enfim, vamos, vamos torcer. É, sobre a pergunta do Luiz, o, eu acho que sim, as próximas temporadas para a Juventus vai ser é, um pouco mais difícil. Pelo menos torço para isso, né? Porque Ganhar nove vezes seguidas o campeonato é, pra mim, eu acho que uma palhaçada. De verdade. Não, não aguento mais <risos> ver a Juventus campeã. É, eu, mesmo torcendo pro Milan, tô até torcendo pra Inter ganhar. Porque, mano, não, não dá. A Juventus tá, tá um absurdo. Eu, eu cheguei a acompanhar também no YouTube. Eu tava vendo, eu não sei se vocês conhecem, a, a Luanda Malufi ela tava falando bastante né sobre o, o campeonato italiano e ela tava tipo também na torcida para a Atalanta chegar tá é, o pessoal tava bem motivado a Atalanta chegou está bem próximo do título só que aí eu, a Juventus ela já tava com uma casquinha é, um pouco mais é, pronta já para isso e, bom, eu acho que para as próximas temporadas, vamos ver se o, se o Sarri vai continuar, se ele vai sair. É, a, o, os times também que estavam que disputando, como a, a Inter, a Lazio e a própria Atalanta, eles têm um, um, um time legal para disputar o Campeonato Nacional. É, não digam ao mesmo nível da Juventus para disputar também a, a Champions League, mas, bom, vamos torcer né, para ter essa competitividade na Itália, porque... Infelizmente, se a gente quer assistir algum jogo da Itália, aqui no Brasil mesmo, acho que até o Guilherme sofre um pouco isso, que ele é. Ele gosta bastante do, do Campeonato Italiano, mas a gente não tem uma transmissão oficial aqui na, no Brasil. A gente, é, tinha na da Zon, só que aí é, eles não.. não renovaram o contrato. Aí a gente tem que ficar correndo atrás dos famosos Lincão da Vida. É, mas aí a gente, <risos> tipo, fica. É difícil. é difícil. Eu fico vendo... Eu acabei assistindo o último jogo da Inter, se eu não me engano. Aí eu peguei um link lá no site e me caiu numa TV portuguesa. Falei, bom, pelo menos tá no mesmo idioma, né? Então dá para <risos> acompanhar alguma coisa. Mas vamos torcer, né? Eu, eu, eu espero principalmente é, mais do, do Milan, que é o time que eu mais gosto da Itália. É o time que eu, que eu lembro que tinha... É, é bons elencos, né? E vamos torcer para a Itália ter um campeonato mais disputado daqui para frente.
2: Cara, eu já tô falando italiano de tanto acompanhar a rádio né?
0: <risos> Aí sim, hein? <risos> Nem precisa de intercâmbio, né?
2: Mas eu tem, um, tem um, um site de apostas aí que transmite também os jogos e eu acabo acompanhando muito por lá para acompanhar sim. principalmente tá bem a Roma que eu torço. Ah, você torce para Roma? Também, acompanha, simpatiza e torço para o Roma.
1: É... Em algum momento, eu vou, per vou pedir perdão a, a vocês, porque eu não, não lembro de quem falou exatamente, do Big Six, né? Big Seven da, da Itália. E é engraçado a gente ver a mudança que a gente tem do segundo até o sétimo. Né? Primeiro é a Juventus, disparado, surpresa de zero pessoas. Só que a gente vê a Napoli, no, na temporada que acabou agora acabou ontem inclusive a Napoli fechou o campeonato em sétimo lugar atrás do Milan que né que pós volta à pandemia fez uma temporada fez um finalzinho de temporada né muito bom arrancou muito bem com o Ibra né sendo o responsável por essa por essa arrancada e a gente vê a Napoli né, um time que disputava até certo ponto do campeonato o título com a Juventus, só que sempre ficava em segundo, né? Volta e meia ficava em terceiro por conta da Inter. E nessa temporada foi uma coisa meio assim, né? Meio diferente até ver a Napoli terminar em sétimo e cair tanto, né? É... Em resposta a isso a Napoli contratou o Victor Os Os Ossing quem souber a pronúncia. Do, do rapazinho que a Napoli comprou, Victor Osiheng da Lille, pagou 490 milhões por ele, uma promessa pro uma promessa do futebol e a Napoli está investindo nessa, né? Porque ela tá vendo que ela tá ficando para trás, né? Em relação aos outros clubes da da Itália, né? E que... Victor, você, Victor, eu, desculpa, é, Guilherme, você que tem mais conhecimento do futebol italiano, que... como que você vê essa queda da Napoli?
2: Cara, eu acho que no início da temporada eles tiveram problemas, né? Principalmente com relação a presidente, que é um presidente muito imponente, o De Laurentiis, o, o, o Carlos Nutellotti, que era o treinador à época, e o, o elenco. Tiveram alguns problemas e isso atrasou o início da temporada deles. Começaram mal, começaram capengando. É, junto com o Milan, inclusive, também começou mal. Mas do meio para o final eles começaram a se ajustar, começaram a melhorar. Acho que a contratação do Lozano que eles trouxeram, né, o Irving Lozano, o Chuck Lozano, também não correspondeu à altura, acho que ele não, ele não foi aquele jogador que esperavam, tanto que a, a frente continua a mesma praticamente, né, continuou o Carlejón que vai embora até, o Carlejón, o Insigne e o Mertens. Então acho que faltou essa a chegada melhor de um, da contratação, que era o Lozano não correspondeu. Melhoraram a zaga, inclusive ano passado, torceram o Manolas para jogar com o ali, uma dupla de zaga para mim excelente, mas não deu certo por esse problema, eu acho, eu acho que isso que foi o problema maior da temporada do Napoli, foi esse problema com o treinador nessa né? temporada aí, e tanto que o Gattuso chegou e foram o campeão da Copa Itália, né?
1: Sim, exatamente, e Hugo, o que você tem a dizer sobre o seu Milan? Bom...
0: É aquele papo de torcedor, né, clubista. Eu fiquei muito feliz com a volta do Ibra. Ele ele até chegou com aquela brincadeira lá, eu vou, eu quero ficar com a camisa número 21, porque 21 é 7 x 3, eu sou 3 vezes melhor do que o Cristiano Ronaldo. E é, é o cara que ele é o folclore em pessoa, né? Eu acho que ele só, só veio acrescentar mais ainda pro time do Milan. Que ele já tava voltando, assim, ter alguma coisinha. O, o Milan, ele voltou a ter os holofotes, mais por causa do Ibra, né? Mas. É, não ver, né? Ele. Ele, ele, não, ele terminou classificado pra, pra próxima temporada do é, Luiz? Eu não lembro. Eu acabei não, não vendo no final do. Oi? O Milan pegou. Terminou. Ele pegou a Europa League, né? Terminou.
2: Terminou em sexto, sim, foi para a Europa ah, League. Então
0: vamos, vamos torcer, né? Eu espero que, que pegue uma, uma boa colocação na Europa League do ano que vem, porque o Milan é um time muito tradicional da, da Europa, né? É o... Salvo engano, acho que ainda é o segundo maior campeão da, da Champions League, só perde para o Real. Mas eu... É bom, é um time de, de uma camisa muito pesada. Vamos torcer, né? Eu, eu acredito que, que o Milan tem... Tem o calibre ainda para voltar a ser um time, time grande que, que é respeitado.
2: Eu não, eu não queria ser o cavaleiro do Apocalipse, <risos> né? Pra trazer a notícia ruim do Milan. Mas eles estavam é, especulando que tra trariam para treinar o time o Ralf Hangnick, né? Que Sim. O diretor da Red Bull, que já foi treinador na Alemanha. E que, inclusive, tem muitas ideias semelhantes ao do Klopp. E... Devido ao bom desempenho né, do, do meio para o final da temporada com o Pioli e com o Ibra, é, que isso potencializou outros jogadores até, como o tirando o Blue, já tinha o Theo Hernandes voando, é, isso deixou a direção satisfeita com o desempenho e eles desistiram de trazer o Ralph Rangnick e vão manter o Pioli e aí agora parece que também vão tentar negociar com o, Milan, com o Ibra desculpa, uma renovação. Aí falando do Cavaleiro do Apocalipse, porque eu acho que o Ralf Ragnick era o melhor, era o melhor é, treinador por ele ser um diretor também. Então ele uhum. também influenciaria nas negociações, né? Já tem, dizem que, que o Ralf Ragnick, inclusive dá os créditos ao, ao colega lá do Alemania, que é o João Henrique, que fala sobre isso. Ele disse que muitos jogadores de Klopp hoje foram jogadores trabalhados pelo Ragnick, né? como o Minamino, por exemplo. Hum. então talvez fosse melhor para o Milan trazer esse treinador para um projeto melhor, né, do que um Pioli que por mais que tenha, tenha feito um bom trabalho, eu acho que o Pioli não é um cara para levar o Milan à frente, eu acho.
0: Retiro tudo que eu disse, o Milan ano que vem vai ficar uma... o <risos> vai continuar a mesma coisa <risos>
2: não, mas quem sabe, pô? foi bem no final foi bem no meio pro final Vai que mantém esse bom desempenho.
0: Né? <risos> bom, vamos... Eu
2: tiro, eu tiro tudo que eu, eu sou muito bom.
0: Então, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de título de novo. O...
1: Ah, achei que a gente ia falar da TechPix.
0: Não, não. Não exagera. Parecia, parecia. Vamos falar do, do campeonato alemão que ele acabou... Faz um pouco mais de um mês, né? O Bayern de Munique... Ganhou de novo <risos> Assim como é na Itália Assim como é na França A Alemanha até tem alguma disputa sim, tal, Mas o Bayern de Munique é, Sempre leva o melhor Ficou em primeiro lugar Com o Lewandowski jogando muito Ficou em segundo o Borussia né? E eu acredito que o, que o Bayern Ainda pode ir muito longe Na, na Champions
2: Cara a, O campeonato alemão eu, eu acho que já sou caçado por isso, né? Eu já disse isso algumas vezes. Pra mim é um campeonato estadual da Europa, velho. Porque é incrível como o Bayern vence com uma facilidade imensa. E parece que, assim, não... Por mais que eu tô falando isso, falei da, da Série A e tal, que a Juventus ganhou nove vezes seguidas, mas, pô, às vezes tem uma briga pelo título, às vezes tem uma certa emoção em algum momento do campeonato, e na Alemanha eu não consigo sentir muito isso, né? Não acompanhei 100%, mas... É, parece que o, o Bayer vence quando quer e, e é, não tem uma, uma dificuldade. É que parece um campeonato baiano.
0: <risos> Baianão <risos> da Europa.
2: Por aí, é verdade. O, o,
1: é, para dar mais ênfase no que vocês dois estão falando, a diferença de, de pontos do, do Bayer para o Borussia, do, que é o segundo lugar, foi de 13 pontos. E tipo. Essa é uma diferença habitual no campeonato, né? Às vezes é 13, já chegou a ser bem maior. Isso mostra também o, o poder, o aporte financeiro. Como muito bem o Guilherme falou quando estava falando da Juventus, que ele citou o Bayer. Ele foi extremamente feliz nesse comentário porque, poxa, é um time muito, muito além, né? Da, da, da Alemanha. Hoje, a, é, eu amei a definição do Guilherme quando ele falou que o, o alemão. É um estadual da Europa, porque é isso, né? Eu, eu lembro que temporada passada, e essa temporada também, né? Já algumas temporadas, o RB Leipzig, pelo time se, Há diversas polêmicas dentro do time, né? Principalmente a tor torcedor mais tradicional não gosta do clube, por ele ser uma gestão de clube empresa. Então, tipo, tem um pouco esse pé atrás. É, a torcida mais tradicional rechaça totalmente o time. Só que ele dentro de campo ele mostra ser assim, um time extremamente entrosado, um time que joga bem. Tanto que em determinado ponto de, das últimas temporadas, dava um, um certo calor, por assim dizer, no Bayern de Munique, mas não passava de lampejo, e no final das contas, o Bayern de Munique levantava a taça de novo, como fez essa temporada, como vai fazer a temporada que vem, e enquanto o, o, o Borussia não conseguisse encaixar, né, encaixar técnico, encaixar time, encaixar uma saúde pro Royce, coitado que se machucou de novo, não, não vai ter disputa, né? A grande realidade é essa. O Campeonato Alemão é um estadual da Europa. <risos> Perfeita definição. Ô Luiz, você tinha separado uma
0: curiosidade aí também do
1: Campeonato Alemão, né? Ah! Isso, isso mesmo. O, o Union Berlim disputou pela primeira vez na sua história a Bundesliga, né? Inclusive eles fizeram uma homenagem no começo de, dessa temporada aqui, 19 e 20, a todos os torcedores, né? A quem quadro de sócios mandava foto e tal dos torcedores que não viram o clube subir para a Bundesliga, né? Que só viram disputar a Bundesliga 2, a terceira divisão, por aí vai. Eles fizeram um mosaico com essas fotos. Foi uma coisa bem emocionante mesmo. E o time fez a sua primeira temporada na Bundesliga e foi muito bem, né? A gente esperava, tal qual o Sheffield, uma temporada de manutenção. Eles fizeram uma temporada boa. Terminaram em 11º lugar com 41 pontos, né? Os rebaixados foram o Weber Bremen, Fortuna do Zeldorf e o Paderborn. Sendo... Que... O... Opa, pera. Eu tô
2: tentando lembrar o playoff. O Bremen não caiu. Aí eu não sei Bremen se... Não caiu, é, o Bremen ele... não caiu. Ele jogou o playoff e acabou não caindo.
1: Isso, isso mesmo, isso. Valeu, galerinha. E... Poxa, o Werder Bremen tem mais tradição na Bundesliga do que o Union Berlin, né? E o Union Berlin terminou rigorosamente 10 pontos à frente, né? Empatado com o número de pontos do o Union, terminou com o mesmo número de pontos do Hertha de Berlim também, né? E quase, por uns... deixa eu ver... 8 pontos não pegou na Europa League, né? Foi uma temporada interessante do, do time que disputou a primeira vez, e a gente espera que ele se mantenha para... Porque esse é um dos charmes do futebol no final das contas, né? A gente vê time pequeno para médio conseguir estabelecer dentro de gigantes, né? Dentro de uma liga que você tem Bayern Munique, você tem Schalke, Borussia, os dois Borussias, né? Tanto o Mönchengladbach quanto o Dortmund, o, o próprio werder Bremen, que está passando por uma fase ruim, né? E você vê o União Berlim, um time pequeno, né? subir e se manter é uma coisa bem bem cativante por assim dizer né
2: um, uma coisa que é bem discutida na Bundesliga né que está relacionada a essa questão da competitividade é que as leis do país proíbem essas compras dos clubes por esses shakes né por esses eu acho que é algo algo nesse sentido tá eu não sei precisamente como que funciona mas, por exemplo, a, a Premier League, que é uma competição que tem vários donos de fora, então, estavam agora negociando a compra do Newcastle lá, né? Então, a, a, especula-se que deveriam afrouxar mais, flexibilizar mais essas leis para atrair é, essas, esses compradores e isso aumentaria a competitividade dentro da Bundesliga. Só que ainda isso aí é só uma discussão, uma polêmica.
1: E sobre o... Na sexta-feira agora, saiu uma notícia de que aquele fundo de investimento da Arábia Saudita acabou com a negociação do Newcastle. Então, não teremos um novo rico na Inglaterra.
0: Ou seja, o Newcastle vai continuar a mesma ladainha de sempre.
1: Exatamente. E agora eu vou jogar uma pergunta para o Hugo e para o Guilherme. Vocês aceitariam que o time de vocês fosse comprado por um shake?
2: Rapaz, nunca. Eu, eu particularmente sou totalmente... Contra a, a a compra de um time que eu torço pra, por um, um shake ou, ou algo desse sentido, né? um investidor. Porque eu acho que é, se eu pudesse, o clube ele deveria pertencer à torcida ou algo nesse sentido, sabe? Acho que quando um shake compra, ele tem outros propósitos e acaba que desvirtua um pouco. Às vezes ele não quer é, tratar o clube como uma equipe de futebol, às vezes ele trata como uma empresa... É, ele não tem uma relação próxima àquilo, então eu vejo. Eu tenho casos disso. A, a própria Roma. Você falou de Shake, né? Então, mas a Roma é um investidor norte-americano, que é o Palota. Que vê a equipe como uma empresa, gera a equipe em busca de lucros. Então, você acaba perdendo a identidade da equipe, de trabalhar a base, que você teve The Ross, você teve. Tote, pessoas importantes na equipe da base, você acaba mandando, mandando um The embora para o Boca Juniors, sendo que um não Rossi não quer, não quer ir para o Boca Juniors e depois declarou isso, que não queria sair da Roma. Então, acho que isso é ruim para a equipe e eu prefiro continuar sofrendo <risos> com a minha equipe hoje e pelo menos dando mais pitaco, participando mais. Então, no caso, eu estou só aqui no Brasil para o Bahia. O Bahia hoje é um clube super participativo e democrático então eu tenho o direito como sócio de voltar, de participar dentro de decisões dentro da minha equipe, que com um cheque comprando eu não teria
0: legal, legal eu, eu gosto bastante da sua fala eu penso o mesmo para o, os clubes lá da Europa, para o que eu, que eu torço principalmente para o Manchester United, que ele tem uma gestão totalmente pensada para negócios porque os caras lá eles não ligam para futebol só que eu, eu sofro muito mais com o meu time aqui no, no Brasil, eu sou São Paulino e acho que de tanto que eu já sofri com, com o clube aqui, eu acho que tipo se viesse isso, eu acho que eu ficaria até feliz, é, lógico, tem, tem que botar na balança, né? Tem que saber se o cara ele vai querer é, mudar tudo o clube, é, colocar uma cara nova, que nem aconteceu com o Manchester City, que mudou o escudo, que você não vê uma tradição na, nas camisas, nas cores do clube e tal. É, depende, se você for... É, é, legal, você for comprar o clube para você investir, para você é, trazer novos jogadores, para você fazer uma categoria de base legal e trazer títulos, para mim eu, eu aceitaria numa boa, mas é só porque eu já sofri muito com o meu time aqui.
1: O, o Hugo tá numa situação que qualquer coisa que vem para ele tá de bom tamanho. E é Daca. verdade.
0: Tá aceitando qualquer oferta
1: aí. Nossa.
0: E você, Luiz, aceitaria a Leila
1: comprando seu verdão? A Leila não, porque a Leila é uma parada bem mais, bem mais obscura. A Leila tem planos obscuros para dirigir o Palmeiras. Mas essa parada de, de shake comprar é uma coisa muito complexa, porque tipo, ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Sabe? Os dois, eles pontuaram o lado bom e o lado ruim do um shake comprar. comprar. para exemplos do ruim, a gente tem o Hull City. Né? Um time... Tem, certa tradição na Inglaterra, né? Volta e meia tá lá na Premier League, caiu, temporada para temporada 2015-16, se eu não me engano, permanece na Championship, né? E o dono, que é dono mesmo do time, né? ele comprou o time, ele mudou o escudo, deu a louca na cabeça dele, ele foi lá e mudou. Simplesmente porque ele quis. E aí vai exatamente de encontro ao que o Guilherme falou, a a identidade do clube e misturam, é muito interessante isso, porque mistura, fala do Hugo e do Guilherme, o, Guilherme, o Gui fala da, da identidade e o Hugo da tradição, né, e nesse exemplo específico do Hull City, tudo foi jogado fora por questão de egoísmo, né, eu, eu sou o dono do time, eu faço o que eu bem entender, quem quiser, bem, quem não quiser, vai embora, outra. na Inglaterra tem um, tem um trilhão de times e você pode torcer para qualquer um, né, e eu acho, eu acredito que um shake não seria uma boa, porém uma gestão de clube empresa caberia melhor, né, eu acho que são coisas separadas, sabe, tipo, se você tiver pessoas para determinados segmentos do clube, pode dar certo, pode rolar, sabe, que nem é uma coisa no Red Bull Bragantino e todos os times da Red Bull, da maneira geral, né, o Salzburg, o de Nova York, o Leipzig, você tem... Pessoas distintas para cargos distintos. Então, tipo, você não vai ver o diretor de marketing sendo o diretor de futebol do time, não. Tipo, vai ser uma pessoa treinada para aquilo, vai ser uma pessoa profissional, propriamente dita. Então, tipo, eu acho que se houver essa separação, acaba dando um bom, um bom trabalho, né? Só que é um trabalho a longo prazo. Você não vai esperar que isso dê resultado na primeira temporada, porque é muito difícil de dar. Ainda mais que a gente está falando de futebol brasileiro, que é um futebol extremamente competitivo e resultadista também. Né? então é, uma, é um trabalho que tem que ser levado a sério e ser planejado a longo prazo, porém é muito difícil você olhar esses fatores no futebol brasileiro, né, que é tudo ao contrário disso, que você quer é uma coisa agora, que você precisa ser campeão de determinado título para você não cair, na, não cair na zoeira, não deixar... deixar porque você ganhou, você é bom. Você é ruim, você, você... Tipo, você ganhou, você é bom. Você perdeu, você não tem mais nada. Toda sua história é jogada no lixo que você perdeu um título. Então, tipo, é um, uma cultura muito errada que acontece aqui que, por conta disso, infibializa. Enfim, essa... Esses tipos de negociações, né?
2: Ah, Luiz, eu até entendo. Mas quando você tem um aporte financeiro, você tem que ter uma contravolta, né? Então, no caso do City por exemplo, que... É, foi mais ponderado, mas o City hoje virou meio que uma forma do, do, do time que comprou, né? que eles chamam até de clube-estado, né? de fazer propaganda do seu país, de fazer propaganda de, 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 do que você é lá da, do Oriente Médio, assim como no RB também, eles têm um propósito bem claro, e assim, a, cá para nós, eu tenho para mim, por exemplo, que o Bragantino morreu, eu não considero mais o Bragantino um time, para mim hoje o time é o Red Bull, eu, eu, eu acho que eu nem, eu nem chamo mais de Bragantino, entendeu? Você mudou o escudo, você <risos> já desconfigurou tudo. Claro, aí tem, op tem um torcedor que vai optar em... Ah, meu time agora é o, RB é o RB Bragantino e agora eu tô na Série A com investimento e etc. Daí daqui a alguns anos eu vou estar tá lá em cima. Tá, e o Bragantino nunca aspirou isso, ou pelo menos no histórico recente. Mas é, são dois lados da moeda, né? Pra mim morreu. <risos>
0: É, eu concordo, eu concordo plenamente com isso bom, agora pra gente colocar pontos finais aqui no nosso episódio é, depois a gente comentar sobre todos esses campeonatos da Europa é, já foi perguntado anteriormente quem chegaria na final, mas agora eu quero saber de vocês, quem que vai ganhar a Champions League vou só relembrar os times que ainda estão na competição, é, é o Real Madrid o Manchester City, o Lyon a Juventus, Napoli o Barcelona Chelsea, o Bayern de Munique, o Leipzig o Atlético de Madrid, a Atalanta e o PSG
2: Cara, quem vai ganhar pra mim o título da Champions League e você audacioso vou dizer que é a Atalanta <risos> é, é jogo único, velho você tem a chance de surpreender é, em uma partida só e eu acredito que isso favorece quem tem um elenco menos profundo né? quem tem um elenco que, que não pode revezar tantos jogadores, sem perder a qualidade então Acho que a Atalanta hoje tem um 11 inicial azeitadinho, o Gasperinho sabe o que tá fazendo, os jogadores sabem o que estão fazendo e acredito sim que dá para chegar e vencer. Eu tô torcendo por isso e acredito que pode acontecer sim. O futebol mais redondo da Europa para mim é o da Atalanta hoje.
1: E você, Luiz? Eu me vejo meio que obrigado a concordar com o Guilherme, porém, os pontos foram... Eu... Estão todos, estão todos de acordo, assinem embaixo. Só que eu acho que o Barcelona vai ressurgir, sabe? O Barcelona vai ter um jogo meio assim com a Napoli, né? Porque os dois times estão mais pra lá do que pra cá. Só que eu acho que esse vai ser o momento do, 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 do estalo do Barcelona, sabe? Tipo, falar, pô, a gente tá aqui, é, é, mata ou morre, né? Jogo único. Ou você passa ou você morre na temporada e a temporada vai pro saco inteira. Então, eu acho que esse vai ser o momento do, do Barcelona acordar e vai levar essa Champions.
0: Cara... E você, é, é muito difícil. Eu, eu... Eu tento não ser clubista, mas... <risos> é, se não fosse o jogo da, que perdeu pro City, o Real, eu apostaria 100% no Real. Mas eu, eu... Cara, acho que eu vou cravar no, no Bayern. Porque... O Chelsea perdeu em casa 3x0, muito difícil recuperar. O Bayern praticamente já está classificado, estava jogando muito bem. Ele está é, tudo bem, ele tá fora de ritmo, tal, já tem mais de um mês que não joga, mas também não parou de treinar. Tá, tá 100%, tão focados. E é, o primeiro adversário do, do Bayern passando né? vai ser do jogo do Napoli contra o Barça. Então vai ser um. Um, um duelo bem interessante e eu acredito que, que vai dar, Bayer. Boa. Então é isso, pessoal. É, muito obrigado por vocês terem escutado o nosso programa até aqui. É, em breve a gente vai ter mais episódios. Eu e o Luiz, a gente está com umas ideias é, de, de novos projetos aqui para o podcast. E reiterando aqui, caso você queira me, me seguir nas redes sociais, no Instagram é arroba com dois os no Jonas, underline. E arroba Hugo Jonas25 no Twitter. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. É, você pode ficar à vontade para você passar suas redes sociais, seus podcasts. E novamente agradeço muito por, pela sua disponibilidade de ter gravado aqui com a gente.
2: Cara, eu que agradeço aí o convite de vocês. É, muito obrigado por, por fazer comigo esse programa aqui de grande qualidade, discutir essas ligas aí que eu nem tenho a oportunidade de discutir lá, né? É, eu quero que vocês me convidem novamente para alguns outros episódios, se puderem eu gostei muito de participar e para deixar aqui o, o, o nosso projeto lá, né só falar que a, a gente geralmente comunica nossos episódios pelo Twitter então o, é o arroba FC, né, a da Central então fica aí ah, já tá dado já o recado e agradeço novamente a vocês aí
1: <risos> Bom, Luiz primeiramente muito obrigado, oi Estava me despedindo, mas beleza.
0: <risos> Vai lá, fique
1: à vontade. <risos> é... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por fazer esse programa, esse projetinho aqui. E agradecer a você, Grammy, por nos ajudar aqui com, esse... com as suas análises muito, muito profundas muito bem elaboradas e a gente precisa discutir mais sobre o futuro de clube empresa é. <risos> fica a dica aí para o palteiro aí, para a gente fazer um programa disso é... ou seja,
0: dica para você mesmo
1: <risos> exatamente o palteiro é eu mesmo, tá, mas beleza é, 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 é... Eu,
2: eu até parabenizo vocês pelo último programa eu gostei muito, acho que eu, você já tem um ouvinte garantido aí para os próximos aí. ficamos
0: muito felizes, muito
2: obrigado
1: muito obrigado pelo feedback, cara. E... É isso, né? Agradecer a todos que, que nos ouviram até aqui, agradecer pelos feedbacks, comentários, críticas, enfim, tudo que vocês nos enviam, a gente vê com bastante carinho e toma nota e tenta melhorar cada vez mais. Agradecer novamente ao Gui por ter dado né, a oportunidade de fazer o, da gente fazer o programa com ele. E é isso, que você tenha um bom dia. Uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Ah, eu esqueci de passar minhas redes sociais, é verdade, né? Eu esqueci. Aí, o palteiro tá com... O palteiro tá com a cabeça em outras coisas. É... O... o meu Instagram é arroba né? Esse OS não é de Osasco, é de Liberação, Santos, que é o meu nome. E o meu Twitter <risos> é Luiz Carlos, o, o O e o -s é maiúsculo. É porque foi o que deu, galera. Desculpa. Qualquer coisa eu escrevo em algum lugar e vocês me seguem lá. Bom... É nóis, tamo junto e até a próxima.
0: Valeu Luiz, obrigado Gui, valeu pessoal, um abraço e tchau!